0: Bem-vindos a um 5 continentes especial, com, com um convidado muito especial. Vamos olhar nestes cinco continentes especiais para cada um dos cinco continentes, com, com um pouco mais de tempo que nos programas habituais, e também com a vantagem de contarem não apenas comigo, mas, sobretudo, com, como eu dizia, com convidados especiais. Vamos olhar um pouco para, no fundo, o um balanço da situação em cada um dos continentes, mas também olhar para, para o próximo ano, para desafios, ameaças, oportunidades, durante o próximo ano, durante o atual ano, na verdade, de 2024, e também o seu relacionamento, o relacionamento destes diferentes continentes com Portugal. No final, iremos deixar algumas sugestões para se perceber melhor o continente em questão. Iremos começar com a Ásia, o maior, o mais populoso de todos os continentes, e segundo muitos analistas, já dominará a política, a economia internacional neste século XXI. E teremos como primeira convidada a embaixadora Ana Gomes, a quem agradeço muito presença, muito gosto que tem um longo e ilustre percurso, cívico, profissional, desde o 25 de Abril, vou só ser muito breve, recordando alguns aspectos, a questão de ter desempenhado funções da assessoria diplomática na Presidência da República, onde aliás se lidava muito com Macau e, portanto, com a China e também com a Ásia em geral, também esteve, Timor. com Timor, evidentemente, claro, também esteve, penso que na Embaixada em Tóquio e, sobretudo, obviamente, teve funções chefe de missão de embaixadora em Jakarta, na na Indonésia, entre 1999 e 2003, durante um período-chave, quer da transição desse enorme país insular para a democracia, quer também, obviamente, das negociações para a independência de Timor-Leste, que é o único país asiático de língua oficial portuguesa e que, obviamente, conhece muito bem. Obviamente, depois disso, continua a ter uma uma muito importante atividade cívica, política e, em particular, foi de 2004 a 2019, penso, eurodeputada, uma eurodeputada muito ativa, muito prestigiada, justamente prestigiada e, e com um papel muito destacado, nomeadamente na Comissão de Negócios Estrangeiros, o que obviamente também lhe deu muitos pretextos para enfim, se envolver com todos os continentes, mas também com, uh, com a Ásia. Não sei se deixei alguma coisa de relevante de fora, uh, obviamente há muitas coisas mais para referir, uh, mas portanto hoje uh, iríamos focar-nos sobretudo nesta questão de... Uh, o papel da Ásia no contexto geopolítico, da política internacional atual, do seu ponto de vista concorda com esta ideia que a Ásia já é um ator, ou talvez mais corretamente um palco fundamental, central, da política da economia global no, no século XXI?
1: Concordo em absoluto, e, e isso tem a ver com a economia, mas tem também um reflexo geoestratégico digamos, um, E não pode deixar também ligar-se às implicações do ponto de vista, digamos, da da segurança internacional. Aqui a centralidade está no desenvolvimento extraordinário da China. Na inserção da China no comércio internacional, a partir do momento em que se tornou membro da Organização Mundial de Comércio em 2001, As, as implicações que isso teve, desde logo, para a relação totalmente imbricada com os Estados Unidos, com a economia e a finança dos Estados Unidos, ao ponto de hoje os Estados Unidos quererem, de alguma maneira, de uh, portanto, distanciar-se. <risos> distanciar-se mais, o que é muito difícil, por todas as razões, mas isso também não deixa de ter uh, implicações que estão para além da, da própria economia. Implicações para a China, porque hoje tem, de facto, uma estratégia a nível global de de soft power mas se calhar muito acente exatamente nesse músculo económico e financeiro mas se necessário for também com o posicionamento do do poder militar em que tem dramaticamente investido e E, naturalmente, para as tensões que subsistem na própria própria região Ásia-Pacífico, em torno dos conflitos que a própria China mantém, com várias outras potências regionais, disputas fronteiriças e a questão fundamental de Taiwan e as implicações que isso acaba também por ter no próprio relacionamento com os Estados Unidos.
0: Mas e há dois aspectos muito relevantes. Um é este aspecto que realmente, é, é por isso que eu falo em ator ao palco, eu acho que é difícil somar a Ásia, ou seja, obviamente a Ásia é o continente maior, mais populoso, mas é extremamente diverso e está dividido por enormes conflitos. Ou seja, quando falamos, por exemplo, em investimento em defesa, não se pode somar o investimento em defesa da Índia e da China, não. porque a Índia está a investir contra, contra a China. Mas, por um lado, há esta questão de saber até que ponto é que, apesar disso, apesar de tudo, Faz algum sentido falar de, da Ásia como um palco importante? Ela tem suficiente autonomia? Ou, ou os continentes estão demasiado ligados para interdependentes para podermos falar de...
1: Eu acho que há uma total interdependência. Uh, mas não há dúvida que, por exemplo, de, de determinadas produções essenciais para o próprio funcionamento da economia do Ocidente, dos Estados Unidos ou da Europa, estão dependentes de produções que têm lugar na Ásia. O caso, por exemplo, dos semicondutores em Taiwan. Uh, dos
0: testes no Bangladesh Exatamente. Dos, enfim, do, tudo do, do, na, na China
1: os próprios Estados Unidos o comércio uh, entre os Estados Unidos e a China desenvolveu-se cinco vezes uh, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio desde 2001 até 2022 uh, de 100 mil milhões passou para 500 mil milhões e a maior parte dos produtos que, uh, que os Estados Unidos importam da China não são produtos de porque valor acrescentado são, por exemplo, uh, produtos eletrónicos, é o número um, uh, e maquinaria. E, portanto, uh, isto diz, uh, também explica muitas das preocupações também de ordem estratégica que os Estados Unidos tiveram e que foram, digamos, expostas de maneira brutal uh, por Trump, uh, que, de resto, introduziu as tarifas, mas que não foram modificadas por, por, por uh, Joe Biden, até pelo contrário... introduziu outro tipo de restrições por causa do impacto do ponto de vista até da da segurança estratégica dos Estados Unidos, de ter portanto de ter contribuído querendo e não querendo para esse desenvolvimento tecnológico extraordinário na China que vemos desde o setor por exemplo do, do das energias renováveis, o solar, por exemplo, os painéis solares que se fazem muito mais baratos na China do que em qualquer outro lugar, até, obviamente, aos componentes do, dos, do, dos smartphones que nós usamos e que são vendidos nos Estados Unidos, todas as Mas, implicações de segurança.
0: É, essa é das poucas áreas onde parece haver algum consenso na, na política extremamente polarizada nos Estados Unidos, é que realmente há uma dependência excessiva e que se avançou com esta ideia do... Conseguir o preço mais baixo acaba por ter um, um custo bastante elevado, muitas vezes, em termos Exatamente. de. Exatamente,
1: quer dizer, no fundo, os Estados Unidos deram-se conta de que a sua a própria política de deslocalização para a China, que eles promoveram e que, no fundo, incentivaram os outros a, 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 a também a levar por diante. Caso na Europa, é evidente que quem mais incentivou essa deslocalização para a China e para outras economias asiáticas por razões de, de custos de elaboração foi a Alemanha, numa política mercantilista de vistas curtas, que hoje coloca também a Europa numa dependência estratégica gravemente comprometedora à sua segurança. Sobretudo quando sabemos que a China, que não independentemente dos acordos que assim não respeita de facto uh, uh, regras em matérias de propriedade intelectual, da ciência e tecnologia, etc., tudo o que absorve, tudo aquilo a que deita à mão, utiliza e utiliza bem para lhe acrescentar valor e para, e para desenvolver. E, portanto, hoje temos, uh, eu acho que os próprios países... Uh, ocidentais, os Estados Unidos e a Europa não sabem até que ponto é que estão efetivamente dependentes da tecnologia chinesa eu lembro-me quando, membro do Parlamento Europeu, fiz talvez em 2017 uma viagem à China que tinha por por, dois temas principais na agenda um era o tráfico de droga de drogas, substâncias portanto aditivas com componentes químicos que bastava alterar uma pequena molécula e já era o tipo de droga e não havia qualquer controle e que eram basicamente produzidas em laboratórios, por exemplo, ali na zona de Xangai. E os chineses, com grande calma, disseram it's your problem, não é o nosso problema. Vocês é que têm uma população dependente de, de, destas substâncias e, e, portanto, a treta é isso. E o outro tema na agenda era a tecnologia, exatamente por causa já dos problemas da proteção de dados. Nós já tínhamos passado o Regulamento Geral de Proteção de Dados uh, e, 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 e tínhamos sabido e t- tinha percebido que havia imensa tecnologia uh, chinesa uh, uh, integrada nos sistemas na Europa, nos diversos países europeus e, e, e no fundo toda essa tecnologia uh, por, de acordo com as leis chinesas tinha que ser transferida para a China violando obviamente as nossas regras de proteção de dados e fomos a visitar a Huawei, a sede da Huawei, onde muito candidamente, nessa altura hoje se calhar era diferente, mas muito candidamente nessa altura foi-nos dito sim, de acordo com a legislação chinesa, tudo aquilo em que pusermos a mão fica cá armazenado e é, por nós, é possível ser utilizado pelo Estado chinês. Quando estamos a falar de um Estado chinês que já hoje desenvolveu capacidades extraordinárias, por exemplo, em matéria de reconhecimento facial, com todas as implicações do ponto de vista da segurança pessoal que isto tem (risos) nas sociedades democráticas, é razão para nos inquietarmos. E eu acho que ninguém, nenhuma das autoridades nacionais na Europa e nos próprios Estados Unidos, sabe até que ponto é que, de facto, já está infiltrada. Para não falar depois das questões que depois daí decorreram, por exemplo, as campanhas contra o, a, a, o 5G, da Huawei... Mas, uh... mas uh, há aí um, um aspecto que temos
0: de voltar, que é, no fundo, a outra Ásia para além da China, mas isto também é muito revelador da centralidade da China. No fundo, quando falamos da Ásia, muitas vezes estamos a pensar sobretudo na, na China, mas há, há uma questão mais, mais imediata, que é uh, fazer, o que é que se pode fazer nessa, nesse relacionamento com a China e até com o resto da Ásia, ou seja, em termos de opções para a Europa e para Portugal, quais quais é que seriam aqui os parceiros possíveis, é possível fazer uma estratégia, digamos, de de algum distanciamento, de algum corte com a China em alguns setores, isso é eficaz?
1: Eu acho que não, eu acho que seria eventualmente eficaz identificarmos aqueles setores que são de facto nevrálgicos para nós do ponto de vista de garantir a nossa autonomia estratégica e a nossa segurança. Mas é um trabalho insano, digamos. E ainda por cima, hoje, com o desenvolvimento da inteligência artificial, mais difícil será. Portanto, a solução tem que ser, obviamente, investir no relacionamento com a China, sabendo quais são os nossos interesses, exigindo o máximo de reciprocidade ao nível dos mercados, que que não há, a maior parte das empresas europeias, queixa-se amargamente de que não consegue ter o tipo de condições, o acesso, acesso exatamente, regular as questões ligadas, por exemplo, à propriedade intelectual, à utilização de dados, etc. E, ao nível político, naturalmente, também investir nessa relação para ir derimendo os conflitos e não criar situações muito conflito que de um dia para o outro se torna explosivo. Nesse aspecto, a China também tem consciência das suas próprias debilidades.
0: E da necessidade de acesso aos mercados ocidentais, por exemplo. Absolutamente,
1: absolutamente. E das suas debilidades, por exemplo, é sabido que a pandemia do Covid, enfim, estão habituados a muitas, não é? mas que teve um impacto devastador na sua economia e nas suas finanças, que ainda hoje se vê, estamos a ver notícias de que as próprias autoridades chinesas estão a tentar investir, a interferir no mercado das ações, ações, no mercado financeiro, para tentar suster a queda dos investimentos no imobiliário e que isso até pode ter efeitos contraproducentes. Por causa dessa debilidade económica, porque a China, no fundo, para manter o nível de vida que tem e, as, e a capacidade de absorção do mercado, para o mercado de trabalho da, da juventude que produz, uh, do, enfim, uh, precisa de crescer a para a, cima de um determinado limite, não é? Parece que no ano passado diz que conseguiu chegar aos 5%, mas, por exemplo, para este ano, de 2024, já não se prevê a mesma coisa. E, portanto, eles também têm a noção de que. Muito da estabilidade política uh, no regime de partido único uh, uh, depende da prosperidade, da continuação da prosperidade. Se a situação agrava, se agrava, tudo pode estar comprometido. E daí que eu acho que eles tenham, estejam a ter algum cuidado. Ainda agora se viu a propósito das eleições em Taiwan, em que obviamente os resultados não foram de todo os que convinham à China, os que eles esperavam, eles interferiram abertamente no, no contexto eleitoral, e para no entanto, ter... a entanto...
0: vez a um candidato para, exatamente, a independência, para a
1: independência. É claro que esse candidato também moderou, uh, ou está a moderar inteligentemente a retórica, porque também não lhe interessa. Uh, contato, exatamente, aos próprios Estados Unidos, <risos> neste momento, sem poderem uh, dar uh, vazão a todos os problemas em que se meteram ou em que se deixaram meter. Não é? ou o que não fizeram o que tinham a fazer da Ucrânia à Gaza. Também não lhes convém outro foco de conflito. E, mas a verdade é que a China também está a reagir de forma relat- contida, hum. para não extremar uh, o desaire que, no fundo, e, portanto, a votação...
0: para a diplomacia e para a... Acho que a... sim,
1: claro. e, é, e isso só se consegue com uh, muito envolvimento, muita interação com a China. Questão, também com porque... uma
0: visão realista do que é que a China está a fazer, do, do Exato, que tem feito. Não, só não realista, vale a pena criar ilusões sobre...
1: Exatamente, não só realista, como muito conhecedora das nossas próprias debilidades, dos nossos pontos fracos, porque a China não se ensaiará nada para os explorar. E muitas vezes eu vi representantes europeus irem para a China que nem os tolinhos, ignorantes e não percebendo que os chineses facilmente lhes comiam as papas na cabeça
0: Tinha um trabalho de casa bem feito ah, sim. Uh, Antes de terminarmos esta primeira parte e certamente voltaremos também à China mas no fundo que outros atores importantes é que se destacam na Ásia do ponto de vista da... da... Bom, uh,
1: este é um ano que também na Ásia vai ter muitas eleições e que muitos preveem uh, que possam ter implicações o outro grande país bom, uh, eu não falo neste momento no Japão porque o Japão até está envolvido numa série de escândalos que comprometem a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, é pena dizer isto, e em particular a juventude do Japão. Não falo da Coreia Coreia do Sul, porque obviamente o seu posicionamento acaba por ter que ser determinado pelo relacionamento bilateral ou a conflito persistente com a Coreia do Norte e as alianças que vai procurando fazer tripartidas, etc. Têm sempre isso naturalmente em perspectiva. Mas o grande país é, obviamente, a Indonésia. A Indonésia que tem, que é o quarto país mais populoso do mundo, que é também a terceira maior democracia do mundo, Isto é significativo, estamos a fazer fazer 25 anos este ano. É o maior
0: país país de religião muçulmana. O maior país país de de religião muçulmana,
1: com democracia. Vai ter eleições presidenciais, legislativas, locais este ano. Já em fevereiro. fevereiro é a primeira ronda das presidenciais, tudo indica, enfim, espera-se que possa haver uma segunda segunda ronda em junho. Tudo indica que vai ser um personagem muito controverso que pode ser a ideia de presidente uh, para o Subianto os portugueses que se lembram de Timor sabem que era um nome particularmente uh, tenuboroso <risos> uh, era genro do presidente Soharto no entanto é uma figura uh, que na altura ganhei em 99 quando eu lá cheguei tinha acabado partir, forçado a partir para o exílio na Jordânia porque tinha estado envolvido nos uh, dizia-se na, na criação de muitos dos problemas em conflito com o governo de transição, porque ele próprio tinha aspirado a ser o sucessor de Suharto e não tinha conseguido, uh, ele voltou, ele, na Indonésia, a capacidade de regeneração é extraordinária, uh, tornou-se um... Hoje ele, é, hoje ele é ministro do governo do atual presidente Jokowi, e vai concorrer às eleições num ticket com o filho do presidente Jokowi. É, aliás, uma matéria que la, lançou que, enorme... A
0: controvérsia lá na Indonésia. Exatamente.
1: Uh, com muita gente uh, desgostada também pelo pela próprio papel do Tribunal Constitucional que se prestou a deixar, por exemplo, que o filho do Joko I, que não tinha a idade para se candidatar, pudesse candidatar-se nesta aliança com o Prabowo. Uh, não, não se sabe ainda ao certo o que é que vai acontecer, mas a maior parte de, dos analistas prevê que ele ganhe, mesmo que não seja na primeira volta. A Indonésia é um país que tem tido um desenvolvimento extraordinário, economicamente. É incrível a diferença. Eu passei este ano, um mês lá, fazer um, um documentário que vai sair em breve aqui na RTP2, e é incrível, para muito melhor, as capacidades que a Indonésia desenvolveu uh, economicamente, graças à democracia, exatamente, mas graças, por exemplo, a, a, também ao desenvolvimento tecnológico. É um dos países, por exemplo, onde quase que para se dar. Uh, para se pagar um, uma, um croquete na rua, com paga-se cartão. com um cartão, graças à pandemia. Uh, é um país onde há problemas ligados a, a questões que vêm atrás, de, de corrupção, etc. Mas isso não, não impede um crescimento prodigioso. A classe média, quando eu vivia. Na, portanto, nessa altura estávamos a falar de 250 milhões, hoje serão 280 milhões de habitantes. E a classe média quadruplicou.
0: É extraordinário. E, portanto, tem um peso
1: incrível. Na relação com a China, tem uma relação intensa, procurando não dar demasiado ênfase às questões, até de, também há questões de disputas fronteiriças, em relação a algumas ilhas,
0: mas eles procuram.
1: Mas é, é curioso da
0: que a Indonésia não quis fazer parte dos brics, foi convidado para estes brics mais e, e preferiu manter essa distância. Porque a
1: Indonésia é sem dúvida a, a potência central, liderante da ASEAN Sim. e desta maneira a Indonésia tem um papel chave e... com aqueles países.
0: E quer manter o equilíbrio entre a China e os Estados Unidos. E na ASEAN realmente temos este uh, país muito especial para nós, Timor-Leste é o único país uh, asiático língua oficial portuguesa. Uh, que conhece muito bem também uh, no fundo quais são aí os desafios as oportunidades para Timor-Leste uh, no momento atual e no, nos anos futuros do seu ponto de vista
1: Bom, eu espero que 2024 e sejam um ano auspicioso para Timor-Leste eles tiveram uh, eleições em julho passado tem um novo governo encabeçado por Xanaga Mão o presidente Ramos Horda tem certamente tal como Xanaga Mão a, a consciência de que esta é o, a, a oportunidade de transferir, digamos, o poder uh, preparar, a transferência de poder para outra geração mas Timor tem um grande, uma grande questão uma grande negociação diplomática a concluir e rapidamente vem-se o restante é a, a do com a Austrália sobre a utilização do, do, da reserva do poço de petróleo chamado Great Sunrise até aqui Timor viveu dos fundos que lhe dava o outro poço de petróleo, o Bayonundan, que já está esgotado. Se não tem nova fonte de financiamento que venha do Greater Sunrise, vai ter que ir ao fundo de petróleo que em boa hora constituiu exatamente para preparar o futuro, futuro. e para outras gerações. O Greater Sunrise vai exigir um acordo com a Austrália sobre onde é que vai ser explorado, onde é que vai ser... Portanto, explorado o, tra- o petróleo que é trazido ou o gás o gás que é trazido desse desse poço que fica a meio entre a Austrália e é evidente que aí as companhias que são americanas muitas delas e têm já um particular interesse porque têm as instalações em Darwin Timor gostaria que elas viessem para o Sul do Timor para a zona de Suhai. e portanto de qualquer maneira eu penso que uh, a necessidade vai obrigar Timor Leste a não arrastar por muito mais tempo um acordo sobre esta matéria Uh, e a grande questão estratégica para Timor é, é com este dinheiro, mais do que nunca, Timor tem que é, é, apostar no capital humano, tem que qualificar as pessoas. Uhum. Uh, é esse o grande déficit, porque não lhe faltam ah. recursos, para além do, do gás e o petróleo, para uh, explorar, mesmo em terra e outro potencial. Mas isso existe de facto, recursos humanos. Sim, Capital humano, e aí a formação é realmente essencial. É claro que este também pode ser o ano, que o último ano antes de entrada na ASEAN, ver se para 2025, e isso já será também um. Uh, abrirá novas perspectivas para Timor, também noutros domínios. Uh, fazer parte da ASEAN é uma aspiração de Timor e, é, e, e será ser. A, do... a ASEAN é
0: aqui a grande organização regional do, do é Sudeste Asiático, nós falamos muitas vezes da Índia e da China, mas há aqui uma organização até muito inspirada. Também pelo modelo europeu, mas com
1: é que, temos a na União que Europa, é não é que é o que é que é o que é que é o que é que a, que é que é o que trabalha que na cooperação não deixa de ser importante claro. e até para ajudar a, a conflitos. Por exemplo, um grande conflito que é que é o que é o que persiste que é e que se tem agravado, é tem que é o a é a em Mianmar, aliás tudo indica que este ano pode-se assistir a uma, uma explosão em Myanmar, porque também está a haver consequências económicas, a junta militar não está a ser capaz, obviamente, de lidar com aquilo. Também tem a ver com as pressões, exatamente com a própria... Há indicações de que a própria China já não estará muito pelos ajustes de apoiar, a, 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 sem condições, a junta militar. Que teve uh,
0: este paradoxo, que é prometeu que ia resolver a questão e, na verdade, só agravou, só agravou os conflitos. Só agravou. A, a guerra civil ainda tem mais atores, Sim, inclusive e a própria ali oposição. Há um
1: tremendo problema com uma, uma grande população muçulmana, que é os Rohingyas, e tem a ver, que, no fundo, com o principal partido da oposição, da, o partido da Ansan Suu Kyi, que é, ao mesmo tempo, o principal partido nacionalista e anti e que faz um... Uh, os monges budistas lá também têm, são hipernacionalistas, contribuíram imenso para esse conflito. Isso gera também contradições com outros países membros da ASEAN, gera refugiados para os países limítrofos, por exemplo, a Tailândia, o Laos, uh, o Camboja Uh, portanto, é, é, é uma das questões que certamente é, está alta na agenda. Uh, uh, eu suponho que a ASEAN também está particularmente atenta ao potencial de, de conflitualidade que existe com a China por parte de um dos membros, as Filipinas, digamos que, n- das enfrentamentos que tem havido no, mar, no chamado Mar da China, uh, onde se tem ido mais longe, digamos, na, na, nos no choques choque. militares, entre as Filipinas e, tem sido entre as Filipinas e a China e é uma situação que, que ninguém quer que descambe mas que pode descambar e depois, digamos que ali na zona não, nada disto pode estar imune à própria questão de fundo que, são, que é a grande contradição entre a China e a Índia uhum. a Índia é outro país que vai ter eleições este ano a eu Índia, eu. mas serão favas contadas para o Modi que enfim democrático tem pouco Uh, mas, 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 portanto, com mão de ferro e que não há uma perspectiva... Uma democracia
0: cada vez mais liberal mas, mas é verdade que a Índia é um ator aqui fundamental também. Pois, não
1: eu não é? acho que, que haja democracias liberais eu acho que é cada vez menos democracia.
0: Há uma fachada democrática, exato, não é? Fazem-se eleições e pouco mais.
1: Mas a Índia tem, de facto, uma contradição antiga que se tem agravado e sabemos que boa parte do investimento militar da Índia é para para a eventualidade ter que fazer face à China. E a China, porque porque continua a haver uma disputa fronteiriça, não é? E, no fundo, há uma disputa, digamos, pela hegemonia. Regional. Regional. A China tem aquela Belt and Road Initiative, tem criado uma série de problemas a muitos dos países que eram supostos beneficiar dela, não é? O O endividamento investimentos que não são
0: sustentáveis nem rentáveis nem
1: nem é só lá, também é até na Europa ou ou aqui enfim um dos países candidatos o Montenegro é um dos países que tem hoje um tremendo problema à conta de de uma autostrada que é feita no âmbito da chamada Belt and Road Initiative patrocinada pela China mas sim, a possibilidade de enfrentamento entre a China e a Índia é que é bastante real e ainda há dias, por exemplo, uh, se viu que as Maldivas, as pequenas ilhas das Maldivas, que tradicionalmente estão ali, digamos, na orla de influência das, da influência da Índia, acabaram por expulsar as
0: tropas, indi-, exato. tropas indianas. São
1: poucas, 75, etc. Uh, mas porquê? Servindo uma estratégia de aproximação à China, em que a China, obviamente, uh, é um ator muito ativo, Portanto, isso é, suponho, é aquilo que mais preocupa a China, a, a Índia, e também, de alguma maneira, preocupará a China, porque isso não pode deixar de ter repercussões na, na própria na, na, na capacidade de crescimento económico, na capacidade de influência regional e até global. A China, por seu lado, tem estado a beneficiar, obviamente, do conflito da invasão russa da Ucrânia sabemos que que por através de empresas chinesas que muitas com a das da exatamente a começar pelo próprio petróleo russo não é petróleo e gás russo que é o que comprou barato para o uso próprio e eventualmente para distribuição por outros compradores anunciou essa tal parceria ilimitada não é com a Rússia em que obviamente a Rússia é um parceiro menor mas é interessante ver como eles estão, por exemplo, a olhar também para as implicações da, da guerra na Ucrânia, a forma como até militarmente a guerra está a ser conduzida. Por exemplo, eu li há pouco tempo uma, uma, um artigo que, em que os chineses, os jornalistas militares chineses, um, identificavam as debilidades do chamado missil supersónico, supersónico Kinzhal o tal míssil dos mísseis Invencível, eu... supostamente invencível russo que na e verdade seguiu eles... se bastante E eles não só bem. tinham os, os chineses analistas militares chineses porque obviamente isso lhes interessa teriam chegado à conclusão que o que o, 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 o russo era de fraca qualidade mas eh, também isso servia-lhes e é exatamente para procurarem desenvolver uns melhores claro.
0: Lições aprendidas Há aqui um aspecto que eu eu acho que é extremamente interessante colocar-lhe assim, que é, no fundo, qual é o papel que deve ter ou que pode ter a questão dos princípios, dos valores, dos valores democráticos na na relação, por exemplo, dos países europeus com com a Ásia, em geral com o sul global, muitas vezes, por exemplo, com países com a China. Qual é o equilíbrio que se tem de procurar entre pragmatismo e princípios? Eu eu,
1: eu acharia que isso era um equilíbrio que devia ser permanente uh, no nosso relacionamento todos os azimutos. Porque se isso, de facto, se isso de facto são princípios e valores, tem que ser estruturantes da nossa política externa. Não digo que sejam os únicos elementos informadores. Tem que ser avaliados juntamente com os interesses concretos, económicos, de médio e de longo prazo. Mas deviam ser estruturantes. E, e infelizmente eu tenho vindo a ver que cada vez são menos. E é por isso que nós, por exemplo, vemos uh, eu, eu penso que a atuação da Europa uh, em relação à Ucrânia está muito abaixo do que devia ser. A mesma coisa em relação agora ao conflito de Gaza tem sido não é só responsabilidade europeia, naturalmente é muita responsabilidade americana, mas nós apanhamos por tabela e além da nossa própria conta pelo nosso silêncio, que no fundo é cúmplice com as horríveis violações de direitos humanos, de direito internacional humanitário, que estão a ocorrer contra a população palestina, e a nossa inação em relação à questão de fundo, que é a questão da criação de um Estado palestino como única garantia de sobrevivência e de segurança para Israel.
0: Desde logo como um Estado democrático, não é?
1: Claro, como um Estado democrático.
0: Voltamos à questão dos valores e dos princípios.
1: E e é evidente que tudo isto enfraquece terrivelmente a nossa credibilidade aos olhos de todos estes atores na Ásia, e por todo o mundo, no Sul Global, uh, por todo o mundo. Eles também têm as suas contradições. vamos a ver, por exemplo, a África do Sul, que faz o. leva o caso do, do genocídio ao do Tribunal Internacional de Justiça, e bem, no meu ponto de vista, mas era a mesma África do Sul, que há pouco tempo uh, considerava sair do Tribunal Internacional para poder de, Criminal, o Putin. A, exatamente porque, para poder receber o, o parceiro BRIC Putin. Mas, de qualquer maneira, isto isto causa um prejuízo dramático à nossa imagem do Ocidente, da Europa e, em particular, dos Estados Unidos. E a sensação que eu tenho nos dias que correm, ainda por cima que o que se perfila aí com as eleições americanas, depois destas eleições no Iowa que, que o Trump ganhou, coisa que não tinha acontecido em 2016, é de que, de facto, estamos a assistir ao declínio do, da potência americana. Pax Americana está no fim. O que é que vai emergir, não sei. Mas também não sei como é que nós vamos navegar se não temos essas âncoras dos princípios e valores a estruturarem a nossa política externa. E isso é válido também para as relações com a China e com a Índia. Com a China em particular. Porque eu acho que se não temos essas âncoras, não somos respeitados, pura e simplesmente. E eles sabem que podem fazer frio conosco. connosco. E, portanto, eu tenho... Uma coisa
0: é alterar é algum pragmatismo, outra coisa é pôr completamente lado os princípios, claro, ou, ou entrar em contradições de São duas coisas flagares. completamente
1: diferentes. Hum. E já tínhamos, já tivemos o caso, um conflito que tem tremendas repercussões ainda hoje, não só para a região, mas para além dela, mas na região também, que é a situação do Afeganistão. A forma como o, o Afeganistão foi abandonado pelos americanos, e conosco a reboque, claro. Uh, o o, o o conflito que persiste entre o Afeganistão e o Paquistão, de estabilização. As repercussões da, da, da situação no Afeganistão para toda a região. Nós não, não, não podemos minimizar isso. E Sim, não... Há consequências
0: humanitárias, mas este, este tipo de conflito e, e também de repressão do, do, que os talibãs fazem, acabam por ter depois muitas vezes um efeito de contágio, de estabilização.
1: São mais que humanitárias. No caso do Afeganistão, por exemplo, o simples facto de se conviver com um, um uma autoridades que por isso realmente banem as mulheres que são mais do mais, mais, mais que a metade do céu para públicos. usar a terminologia chinesa hum. no Afeganistão, como na maior parte dos países do mundo, é, é absolutamente de, contra os interesses do próprio país desenvolvimento do próprio país e o potencial estabilizador é tremendo portanto hum, e aqui, infelizmente, nós não, uh, não fizemos nada, deixámos acontecer. Não, não nos fizemos ouvir suficientemente até hoje.
0: Isso tem a ver com falta de, efic- de capacidade, eficácia, também falta de vontade, de visão, uma combinação das coisas? Tudo.
1: Olha, eu fui ao, em 2008 ao Afeganistão numa missão do Parlamento Europeu. Bem difícil, não nos queriam deixar ir. Por causa de segurança E lembro-me de... de Ter ficado chocada, nessa altura, estava lá NATO estava lá em força, tinha aqueles chamados PRTs, Provincial Reconstruction Teams, que eram uma treta, havia-se, porque porque é que interessava que um país qualquer, ou um corpo qualquer, tivesse ali a construir uma escola, se depois não, não havia garantias que a escola tivesse professores, não é? Ou construir um poço, depois não havia uh, um esquema para...
0: Aqueles problemas uh, clássicos da cooperação exato. desligada da, De, da realidade local.
1: Uh, Nessa altura, eu lembro perfeitamente, havia um grande esforço da CIFPOL, da Polícia da União Europeia, para ajudar uh, a treinar e a formar elementos da polícia afegã. Mas nessa altura, as, as prisões afegãs, a maior parte da população presa no Afeganistão sabe quem era? Mulheres que não tinham feito nada, nenhum crime, tinham simplesmente sido apanhadas na rua porque tinham fugido a maridos uh, bárbaros, a, a famílias opressivas, etc. E estavam na prisão, era a maior parte da população presa no Afeganistão. E eram presas com a complicidade com, com a intervenção de polícias e de juízes que ganhavam 100 dólares. Quer dizer, era uma farsa era de pensar que nós estávamos a, 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 a treinar polícias naquele contexto, aceitando tudo o resto. Portanto, é evidente que quando se vai para um país como o Afeganistão, tem que se tentar, de facto, mudar tudo. Uhum. E tem que ser um esforço muito maior, e se calhar muito, com muito mais botas uh, no uhum. terreno. E não é só botas, é botas é, é botas de professores, é, é, é toda um, era uma... Uh, e, sobretudo, quando aquilo tudo era assento, também num acordo com os senhores da guerra. Porque o que é que eram as leis irgas... Eram, eram fóruns dos senhores da guerra, alguns dos mais sinistros assassinos, não é? Portanto, eu nós lembro de termos tido encontros com mulheres que só vieram puderam vir ter connosco porque vinham com burca. Olha, um bom caso de exemplo de como a burca permitia às mulheres virem falar connosco, se não tinham podido vir. E, e que nos diziam isso: quer dizer, como é que nós vamos ter futuro neste país? Mas, apesar de tudo, apesar de tudo. Uh, de facto as mulheres se... alguma coisa se fez e hoje são elas que foram que se foram, que se foram hum. completamente sacrificadas
0: Estamos a ficar sem tempo, só duas perguntas finais, uma, um pouco a questão de Portugal neste contexto, ou seja, Portugal consegue ter uma diplomacia eficaz, eficaz na Ásia quais é que ser as prioridades
1: Depende da perspectiva quer dizer, se a, se a perspectiva de Portugal é vender vistos gold sim, deve ter lá pelos vistos tem sido bastante sucedido Se calhar nem é preciso muito, na China não é preciso muito, mesmo sabendo que que os chineses que obtêm vistos gold estão a violar as próprias leis chinesas, porque não podem exportar mais do que um determinado montante de capital. Se a nossa política é para ter, de facto, uma uma perspectiva estratégica de mais fogo, quer desbravando setores do mercado chinês, procurando sinergias, tecnologias etc. nós até poderíamos ter de facto boas condições até por causa da, da relação com Macau etc. mas não me parece que nós tenhamos arcabouço nem nem capacidade não tenho visto que Portugal tenha tido nenhuma política nessa matéria, lamento imenso diz-o lamento é, imenso
0: Para terminar, íamos então a algumas sugestões ou de leitura ou de visionamento enfim Uh, obras, uh, documentários etc, que, que recomendo para quem quer perceber um bocadinho melhor a realidade da Ásia que tenha, e que tenha gostado em particular
1: São duas não são propriamente esclarecedores de, do que é a Ásia do que é a Ásia hoje mas são uh, esclarecedores do que devia ser a nossa atitude em relação à Ásia um continente absolutamente fascinante uh, eu de facto é, 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 sinto muito bem na Ásia, devo dizer e implica ter grande curiosidade pela da diversidade cultural e nesse sentido uh, acho que há um livro fundamental que os portugueses devem conhecer que é o livro do meu querido amigo e já falecido embaixador António Pinto França sobre a influência cultural portuguesa na Indonésia, que lá está, vivinha vivinha, bem viva e esse um comentário que eu.
0: Imenso... Que... Não é só. Tradições, rituais. É...
1: Canções, o Kronchong, sabe o que é, que é um cronchong, que Kronchong? O Kronchong é um cavaquinho. <risos> e a música do Kronchong, que eles dizem que é. e que sabem que é herdada de Portugal, é uma espécie de morna. <risos> cabo-verdiana, só que. E ainda há Kronchong com, com letras portuguesas de há 400 anos. Há, na Ilha das Flores há uma procissão todos os anos. Há uma Semana Santa, chama-se Semana Santa, assim. Hum. Eu, 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 é isso que eu Ou seja, que,
0: se calhar a diplomacia cultural seria aí uma aposta bastante Foi a aposta que eu fiz claro. logo
1: a seguir ao referendo em Timor em 99, quando fiquei embaixadora na Indonésia. Era, o caminho óbvio a fazer era porque os indonésios muitos tinham consciência dessa herança cultural portuguesa e apreciavam-na muito. Portanto, este livro é um livro fundamental, e eu espero que este documentário que vai sair na RTP2 também ajude a mostrar exatamente o que lá está vivo, e que pode ser a base, digamos, para desenvolver as relações a outro nível, designadamente ao nível económico. Há um uhum. potencial incrível. O problema é que as empresas portuguesas, como acham, e como têm aqui um grande mercado ao lado por explorar na Europa, atrevem-se... Mas até, até por causa também de timor, nós obviamente tínhamos a obrigação de explorar muito mais o mercado indonésio no potencial económico E depois, já agora que falamos dessa outra Ásia, a Ásia sacrificada como o Afeganistão, há um livro que eu acho que é fundamental, que é o livro Places in Between, do diplomata britânico Rory Stewart, que quando o li já há uns anos, é um livro, suponho que também de 2001 ou 2002, que é sobre uma viagem a pé que ele faz pelo Afeganistão. E as pessoas tendem aqui a a retratar o Afeganistão como uma terra de brutos, talibãs. E não é só isso. É um país também fascinante, onde as mulheres, por exemplo, para sobreviverem, têm que ser muito fortes. E e onde... Enfim, não é por acaso que há... A história diz que os, os vários impérios sussurraram face aos afegãos, uh, o que quer dizer que se calhar a estratégia tem que ser outra. Sim,
0: esse lado humano é realmente muito importante, eu, eu também me atrevi a deixar uma única sugestão, que é a China em 10 palavras de um escritor chinês, o Yu Hua, uh, que, que eu li no verão, e, e que é no fundo uma, uma espécie de, de memórias em torno de 10 palavras-chave na, na, na cultura e na política chinesa, uh, coisas como partido ou povo mas no fundo é a história dele como jovem, jovem escritor durante a Revolução Cultural e o que é muito fácil perceber é se nós tivéssemos lá provavelmente não era assim tão diferente. Certamente há coisas muito específicas na história chinesa que nós devemos conhecer melhor ou na história afegã, mas no fundo pessoas são pessoas, não é? E portanto ele conta, por exemplo, esta história magnífica de andar a criar um grupo de amigos que andavam à procura de literatura que não fosse as obras completas do mal, que era a única coisa que as pessoas estavam autorizadas a ter durante a Revolução Cultural. Pronto, terminamos com essas recomendações, com um grande agradecimento à embaixadora Ana Gomes. Foi um prazer tê-la como convidada inicial deste Cinco Continentes Especial. Muito obrigado.
1: Muito obrigada.